0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Das Thema zieht sich von Woche zu Woche. Ein Ende ist nicht in Sicht. Wolf und Bär halten Bayern nach wie vor auf Trab. Vor vier Wochen hat ein Bär in Oberaudorf im Landkreis Rosenheim Schafe gerissen. In dieser Woche ist ein Bär erst im Landkreis Traunstein und dann im Landkreis Berchtesgadener Land in eine Fotofalle getappt. Vieles spricht dafür, dass es sich um denselben Bären handelt, aber sicher ist das natürlich nicht. Unverändert ist seit Wochen auch die unterschiedliche Beurteilung der Situation. Uwe Friedel vom Bund Naturschutz ist nach wie vor entspannt.
2: Das ist normal, dass Bären auch eine Zeit lang in einem gewissen Gebiet bleiben, selbst wenn sie herumstreifende Tiere sind. Der Bär hat bisher in keinster Weise durch sein Verhalten auf eine Gefahr für den Menschen hinweisen lassen. Von dem her kann der Landrat das natürlich sachlich und, und rechtlich prüfen lassen, aber bei dieser Überprüfung wird aktuell herauskommen, dass es keinerlei Anlass für eine Entnahme gibt.
1: Der angesprochene Landrat ist Siegfried Walch aus Traunstein. Er hat in dieser Woche bereits prüfen lassen, ob und wann eine Entnahme des Bären geboten sei. Zur Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt, in der es neben den großen Beutegreifern auch noch um Streuobstwiesen, Zuchtstiere und Mineralwasser gehen wird, begrüßt Sie am Mikrofon Ingrid Wolf. Der Landkreis Donau-Ries meldet in nur 14 Tagen 27 gerissene Schafe, bei denen Wölfe zunächst als Hauptverdächtige galten. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. In einem Fall hat sich jetzt aber gezeigt, dass es vermutlich ein wildernder Hund war und kein Wolf. Trotzdem ist die Angst vor Wolf und Bär groß. Fachleute hatten seit Langem davor gewarnt, dass Bayern auf die Rückkehr der großen Beutegreifer nicht ausreichend vorbereitet ist. Jetzt muss alles plötzlich sehr schnell gehen. Die Weidesaison beginnt. Gestern war Almauftrieb am Königssee. Die Weidetierhalter in Bayern gehen sehr unterschiedlich mit der aktuellen Situation um. Anton Rauch mit einem Stimmungsbild.
3: Ja, wirklich auch wie heuer mit der Bestoßung auf die Almen. Und ich glaube nicht, dass ich der einzige bin.
1: So ein Berg hört einfach nicht in der Gegend, wo
2: sich Leute in der Natur bewegen, frei. Die Kinder aus Brandenburg, aus Tschechien herlaufen, die Kinder aus dem Apennin zu uns laufen, die Kinder aus den Westalpen herüberlaufen.
3: Wo Wölfe und Bären vorkommen, gibt es Diskussionen. Auf den Truppenübungsplätzen in Grafenwöhr und Hohenfels beispielsweise haben sich Wölfe fest niedergelassen. Nur 50 Kilometer entfernt hat Landwirtin Josephine Kick seit vielen Jahren um die zehn Mutterkühe auf der Weide.
0: Die Kälber auf der Wiese. Ja, und dann haben wir die kleinen Kölber draußen. Und wenn da der Wolf käme, wäre natürlich für so ein Kalb ja, keine Chance.
3: Wenn sie ihre Tiere in den nächsten Tagen austreibt, soll aber der Wolf keine Chance haben. Deshalb hat Josephine Kick mit finanzieller Unterstützung des Freistaats ihre alten Zäune ersetzt durch einen neuen Schutzzaun. 20 Zentimeter über dem Boden verläuft der erste Draht.
0: Es das heißt für uns mehr Arbeit. Es darf ja. Das Gras nicht an den Draht wachsen, sonst verlieren wir Strom. Also muss es immer sauber gemäht werden.
3: Auch Johannes Ruhrdorfer will seine Tiere schützen. Der Schäfer arbeitet seit einigen Jahren mit Herdenschutzhunden. Er züchtet sie sogar. Für die Winterweide wird er wieder in die Oberpfalz kommen. Im Moment aber erreichen wir ihn mit seinen Ziegen und Schafen mitten im Wolfsgebiet Südostbrandenburg. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das sieht man in anderen Ländern ja auch schon länger. Bloß bei uns ist es neu, das heißt eigentlich muss sich die Gesellschaft nur daran gewöhnen. Die großen Hunde sind in Deutschland ungewohnt. Wenn sie hinter einem Zaun laut bellen und hochspringen, dann erschrecken viele Leute, sagt Schäfer-Ruhrdorfer. Bisher wurden in Bayern erst ganze zwei Herdenschutzhunde mit staatlicher Förderung beantragt. Über die Anzahl der geförderten Zäune gibt es noch keine verlässlichen Angaben. Aber Zäune sind auch kein Allheilmittel. Schon gar nicht in den Bergen. Jungbauer Klaus Neuchel im oberbayerischen Grazau hat auf seinem Biobetrieb 40 Kühe im Tal und noch einmal so viel Jungvieh auf zwei Almweiden. Er hätte über 17 Kilometer zum Umzäunen. Praktisch unmöglich. Ich glaube nicht, dass er so ein Weidezaun, der wo 1,40 Meter hoch ist und 4 Litzen oder 5 Litzen hat, dass der einen Wolf aufhaltet. Und ich glaube, dass ein Bär noch ein geringeres Schmerzempfinden hat wie ein Wolf und dass der einfach so einen Zaun niederreißt. Mehr Wölfe und mehr Bären bedeuten aus seiner Sicht, dass die Weidehaltung massiv zurückgehen wird. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass nicht mehr aufgetrieben wird. Und dann passiert eben das. Das kann ich aber mit meiner Betriebsführung auch nicht vereinbaren. Wir sind ein Biobetrieb unsere Tiere kommen auf die Weide über den Sommer und dann sollen wir es wieder einsperren. Stefan Katari ist Bürgermeister in Grassau. Auch er will verhindern, dass in seiner Gemeinde Schafe oder Kälber gerissen werden. Aber die neue Wolfsverordnung der Staatsregierung mit dem erleichterten Abschuss hält der Bürgermeister eher für ein Ablenkungsmanöver.
2: Dass man vorprescht und sagt, wir machen das ja so, wir sind mir im Wissen, dass da Gesetzgebungsverfahren und Sanktionen im Hintergrund lauern. Und man sagen kann, ja, aber
3: die lassen uns nicht. Wenn Mensch und Wolf zusammenleben sollen, braucht es vor allem Unterstützung und einen guten Herdenschutz, glaubt auch Schäferin Christine Geiger aus dem unterfränkischen Gemünden. Ein schneller Abschuss von Wölfen sei da keine Lösung, so Geiger.
4: Weil dann hat man den einen erschossen, der die Schafe gerissen hat und nächstes Jahr wandert ein neuer ein. Und wenn dann keine Elektrozäune, keine Herdenschutzmaßnahmen getroffen wurden in der Zeit, wird der auch wieder anfangen, Schafe zu reißen. Und dann trifft es
1: einen praktisch immer unvorbereitet. Also da gäbe es schon noch viel zu tun. Gegen die neue Bayerische Wolfsverordnung wird der Bund Naturschutz Klage einreichen, das hat der Verband in dieser Woche angekündigt. Begründung, die Verordnung verstoße gegen europäisches, deutsches und bayerisches Naturschutzrecht. Von den großen Beutegreifern quasi zu den kleinen, zu einem Schädling, der die bayerischen Waldbauern schon seit einigen Jahren regelmäßig zum Schwitzen bringt, zum Borkenkäfer. Bisher war die Witterung kühl und feucht. Das war gut für den Wald und hat auch den Waldbesitzern in die Hände gespielt. In den letzten Jahren war der Borkenkäfer um diese Zeit längst unterwegs. Aber jetzt ist es auch heuer soweit. Seit dieser Woche ist der Borkenkäfer unterwegs. Kirsten Cesewitz berichtet.
5: Die Wärme der letzten Tage hat den Auslöser gegeben. In Bayerns Wäldern werden erste vom Borkenkäfer frisch befallene Fichten gemeldet. Vor allem an Waldrändern und alten Käferlöchern mit hoher Sonneneinstrahlung bohren sich die Käfer als erstes ein. Der Borkenkäfer überwintert unter der Rinde und sobald die Temperaturen dauerhaft um die 16 Grad Celsius erreichen, wird er aktiv und schwärmt aus. Es sei nun wichtig, die Wälder intensiv zu kontrollieren, teilt das Bayerische Forstministerium mit. Ist ein Baum befallen, muss er sofort raus aus dem Wald. Nach vier bis sechs Wochen schwärmt die nächste Käfergeneration aus und befällt weitere Bäume im Umfeld. Ein Borkenkäferbaum kann so 20 weitere Bäume infizieren. Borkenkäfer haben eine hohe Vermehrungsrate. Ein Tier kann pro Jahr bis zu 100.000 Nachkommen erzeugen. In den letzten Jahren gab es aufgrund der heißen, trockenen Sommer bayernweit drei Borkenkäfergenerationen. Umso wichtiger ist es nun, diese erste Schwärmwelle des Käfers zu brechen und so die Ausbreitung so lange wie möglich zu verhindern.
1: Auch wenn der Frühling uns heuer mächtig auf die Folter spannt, am Bodensee stehen die Apfelbäume in voller Blüte. Kirsch- und Birnbäume blühen schon länger. In einigen Monaten werden die Früchte aus den großen Apfelplantagen dann auf dem deutschen Markt und weltweit verkauft. Streuobst dagegen ist für die Landwirte kaum rentabel und führt eher ein Schattendasein. Das soll sich wieder ändern, vor allem im Sinne der Biodiversität und der Artenvielfalt. Eine Streuobstberaterin gibt deshalb Schnittkurse und trifft in der Region Lindau interessierte Landwirte. Steffen Armbruster hat sie begleitet.
2: Leonie Funke stapft einen Hügel bei Hergensweiler rauf. Neben ihr gehen Konstanze und Sigmar heim. Sie sind Nebenerwerbslandwirte. Die Apfelbäume auf der Wiese stehen in voller Blüte. Bienen hummeln und Wespen schwirren um die rosafarbenen Blütenblätter.
6: Also alte Sorten sind auch noch Boska, wo wir haben. Jakob-Lebel, Rosen. Berlebs. Berlepsch haben wir noch, Transparent. Das sind auch so alte Sorten. Kaiser Wilhelm ist eine alte Sorte. Also ich bringe es gar nicht alle zusammen. Ich habe insgesamt, glaube 30, 40 Sorten verschiedene haben. Wir. Also unheimliche Vielfalt.
2: Hier stehen mehr als 100 Apfel- und Birnbäume viele Jahrzehnte alt. Kaputte Bäume werden nicht abgesägt. Im zerfurchten Holz haben sich Insekten eingenistet, erklärt Leonie Funke, dem Landwirt.
7: Da hat die Wildbienen ihre Nachwuchslarven oder die Eier schon dann drin. sind schon bewohnt. Das ist interessant. So das
1: wusste ich genau. auch noch nicht.
7: Und dann hat man eben diese Zusammenarbeit der Bestäubung. Nicht nur die Wildbienen, ja. sondern also auch die Honigbienen. Ja, braucht man dann kein Wildbienenhotel Wild mehr aufstellen, gell? wenn man so einen tollen Birnbaum hier stehen hat.
2: Solche Wiesen gibt es zwar viele im Allgäu und am Bodensee, aber über die Jahrzehnte sind es immer weniger geworden. Die moderne Landwirtschaft hat den ursprünglichen Obstanbau weitgehend verdrängt. Manche Bestände sind über die Jahre auch einfach kleiner geworden. Siegmar Heim.
6: Meine Eltern haben schon die Äpfel gehabt, die Bäume, die haben viel, viel mehr gehabt. Also früher waren das extrem viele Bäume. Und man versucht einfach, das zu erhalten, wenn einer abstirbt. Und jetzt sagen, das war's dann. hauten und einfach wieder nachpflanzen, erhalten. Ja.
2: Viele Jahre lang sind in der Region nur wenig neue Bäume nachgepflanzt worden. Der Rückgang der Streubstwiesen hat Folgen, sagt Leonie Funke.
7: Was passiert, im Prinzip habe ich einen Rückgang der Artenvielfalt. Das ist leider das Dramatische. Also Was wir hier haben an Strukturvielfalt von verschiedenen Blüten und was mit Nahrungsangebot einhergeht. Und diese Lebensräume, die durch Bäume in der Landschaft und auf den Flächen entstehen, das geht halt verloren.
2: Deshalb berät sie Landwirte, gibt Baumpflege und Schnittkurse, will helfen, dass künftig wieder mehr Bäume auf den Wiesen stehen. Das ist auch das Ziel des Streuobstpakts in Bayern. Naturschützer, Landwirte und die Politik haben ihn vor eineinhalb Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht. Fördergelder in Höhe von zweieinhalb Millionen Euro sind laut Umweltministerium schon ausbezahlt worden. Für jeden neu gepflanzten Apfelbaum gibt es zwölf Euro. Außerdem sind neue Stellen geschaffen worden in Oberfranken, Oberbayern oder wie die von Leonie Funke in Schwaben. Im nächsten Jahrzehnt sollen so eine Million Bäume mehr in Bayern blühen.
7: Es ist schon ambitioniert, das auf jeden Fall, aber das braucht es auch. Also wir brauchen ambitionierte Ziele und ich glaube, das ist der, der richtige Ansatz und das Interesse ist da. Also das merke ich auf jeden Fall im Gespräch, sowohl mit den, mit den Landwirten, mit den Flächenbewirtschaftern, aber auch mit anderen Menschen. Das Thema Streubs ist mehr im Bewusstsein. Jeder findet da, sage ich mal, einen Grund, sich für Streubs zu interessieren.
2: Will man mehr hohe Obstbäume pflanzen, ist es wichtig, auf die Sorten zu achten. In höheren Lagen im Allgäu müssen Bäume mehr Frost aushalten können als am Bodensee. Landwirt Heim achtet inzwischen auch sehr darauf, dass die Bäume mehr Trockenheit vertragen.
1: Wasser ist ein kostbares Gut. Das ist keine neue Erkenntnis. Aber die Dürre im vergangenen Sommer bei uns oder aktuell wieder im Süden Europas machen das immer deutlicher. Die Mineralwasserwirtschaft verkauft Wasser in Flaschen. Die öffentlichen Versorger liefern per Leitung ins Haus. Wenn Einzelhandelsriesen wie Edeka oder Aldi sich in Bayern Mineralwasserunternehmen kaufen, zeigt das einmal mehr, wie wertvoll und begehrt bayerisches Wasser ist. Aber was heißt das für uns selbst? Welches Wasser ist gut für mich und welches soll ich trinken? Angelika Nörr mit Antworten.
4: Mineralwasser wird oft aus dem besonders reinen, tiefen Grundwasser gewonnen. Wenn Regenwasser versickert, löst es auf dem langen Weg durch die Gesteinsschichten
0: Mineralstoffe daher der Name. Bei den richtigen Mineralwässern sind es meistens tatsächlich geologische Besonderheiten in diesen Regionen. Dr. Hella Runge ist
4: Hydrogeologin an der Fachhochschule Münster. Sie beschäftigt sich dort mit Wasserkreislaufmanagement und der Grundwasserchemie. Von richtigen Mineralwässern spricht sie, weil nicht alles Mineralwasser ist, wo Mineralwasser draufsteht.
0: Tafelwasser ist zum Beispiel kein Mineralwasser. Ein Tafelwasser ist ein Wasser jeglicher Herkunft, da kann man sogar mehr Wasser für nehmen, was komplett entionisiert wird, also quasi destilliert. Da könnten sie mit bügeln und dann wird eine gewisse Menge eines Salzgemisches wieder zugegeben. Und das hat den Vorteil, dass dieses Wasser, egal woher sie das Grundmedium entnommen haben, überall auf der Welt gleich schmeckt. Das heißt, das ist so der typische Fall von Wiedererkennungswert. Wenn ich mir eine Flasche, ich möchte jetzt keine Namen nennen, eines Tafelwassers eines Großkonzerns kaufe, dann ist es egal, ob sie das in Hamburg kaufen oder in Kapstadt, es schmeckt Überall gleich. Dagegen soll ein Mineralwasser
4: möglichst naturbelassen, also unbehandelt sein. Laut Mineralwasserverordnung ist es von ursprünglicher Reinheit. Und sollte in Summe über 1000 Milligramm Mineralstoffe pro Liter enthalten. Haben aber nicht alle,
0: weshalb Hellerunge zu dem Schluss kommt. Es gibt eben viele, die mögen diesen Geschmack, für die ist eben ein mineralreiches Wasser einfach auch ein Genuss. Und das ist ja jedem freigestellt. Die Diskussion, die wir nur immer haben, ist, dass eben Trinkwasser von der Qualität her wesentlich schlechter ist. Und das kann ich eben nicht behaupten, weil viele Mineralwässer, die sich Mineralwasser nennen, sind eben aufgrund des geringen Mineralgehaltes vergleichbar mit Leitungswasser. Das Münchner Leitungswasser hat zum Beispiel
4: fast 500 Milligramm pro Liter. Manche französischen Edelwässer kommen nicht mal auf die Hälfte. Aber was ist besser für die Gesundheit? Mineral oder Leitungswasser? Susanne Schmidt-Tesch ist Ökotrophologin am Institut für Ernährungsmedizin der TU München. Sie zählt auf, um welche Mineralstoffe es
5: überhaupt geht. Kalzium ja, ist für unsere Knochen ganz gut, Magnesium auch für die Muskulatur und Reizüberleitung. Sulfat Wenn manche an, auch für
4: die Verdauung. Natrium dagegen sollte man eh meiden, in der Ernährung durch weniger Salz zum Beispiel. Dennoch, Wasser, sagt sie, dient in erster Linie der Flüssigkeitszufuhr. Die enthaltenen Mineralstoffe sind nicht so relevant.
5: Normalerweise nehmen wir unsere Mineralstoffe überwiegend aus der Nahrung auf. Das Wasser spielt dann nicht so eine große Rolle, weil Kalzium bekommt man zum Beispiel auch aus Milchprodukten oder auch aus Vollkornprodukten. Das Magnesium genauso. Insofern bräuchten
4: wir das nicht unbedingt. Einzige Einschränkung in Regionen mit hoher Nitratbelastung, wo Grenzwerte nur knapp eingehalten werden, da rät sie zur Vorsicht. Aber sonst ist Leitungswasser auch ihre Empfehlung aus gesundheitlicher Sicht. Laut Trinkwasserverordnung muss es rein und genusstauglich sein. Es darf der menschlichen Gesundheit nicht schaden, etwa durch Krankheitserreger. Und das garantieren die Trinkwasserversorger zu jeder Zeit, bestätigt Hydrogeologin Heller-Runge.
0: Wir haben sehr, sehr viele Parameter, die regelmäßig untersucht werden. Beispiel in landwirtschaftlich geprägten Regionen muss man vielleicht, wenn man einen bakteriologischen Befund hat, mal chloren. Das passiert schon mal, aber das passiert auch bei einer Mineralwasserindustrie. Aber dadurch, dass die eben nicht so berichtspflichtig sind wie die Trinkwasserversorger, fällt es nicht auf. Fazit, Wasser aus dem Hahn ist bestens geeignet.
4: Nur wer Bleileitungen im Haus hat, der sollte sich erkundigen. Bleibt noch der Preis. Leitungswasser wird in 1000 Liter Einheiten abgerechnet. Alles in allem kommt man in Deutschland durchschnittlich auf 0,2 Cent pro Liter.
0: Mineralwasser in Einwegflaschen gibt es ab 19 Cent. Aber das muss transportiert werden. Ich bin kein Fan von Einwegplastik, weil es einfach Müll produziert. Schon auf Mehrweg achten, aber am besten, sie füllen sich einfach ihre Flasche am Wasserhahn auf. Damit ist es, ich glaube, allen am meisten gedient.
1: Immer wieder gibt es Meldungen aus Bayern, dass irgendwo ein Bach ausgebackert worden ist oder eine Wiese trockengelegt. Obwohl sich inzwischen herumgesprochen haben dürfte, wie wichtig gerade Feuchtwiesen oder Moore für den Wasser- und Klimaschutz sind, von der großen Bedeutung für die Ökologie ganz zu schweigen. Unlängst hat es so einen Fall im mittelfränkischen Schambachried gegeben. Das liegt in der Nähe von Treuchtlingen. Da ist ein Graben viel zu tief ausgebackert worden, mit erheblichen Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel, auf Flora und Fauna. Der LBV hat daraufhin Anzeige erstattet. Warum aus der ganzen Geschichte am Ende dann doch kein skandalträchtiger Streit geworden ist, sondern alle Beteiligten eigentlich ganz glücklich sind, das erklärt Julia Rubrich.
2: Erschütterung, also eine ganz große Entsetztheit, dass in der heutigen Zeit, wo wir über Klimakrise sprechen, wo wir über den Verlust der biologischen Vielfalt sprechen, wo wir über den Schutz unserer Grundwässer sprechen, dass sowas hier scheinbar nach wie vor bei einigen Leuten als gängige Praxis angesehen
1: wird.
8: Es ist ein Entwässerungsgraben, über den sich Sebastian Amler vom LBV aufregt. Er ist einen knappen Kilometer lang und an manchen Stellen etwa zwei Meter breit. Eigentlich nicht ungewöhnlich, immer wieder entwässern Landwirte ihre Wiesen und Felder, um auf dem fruchtbaren Boden etwas anzubauen. Doch der Graben in der Nähe von Treuchtlingen ist zu tief geraten und hat damit Auswirkungen auf das angrenzende Schambach-Ried, ein Niedermoor-Naturschutzgebiet im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Besonders in Zeiten des Klimawandels eine unverständliche Maßnahme, findet Sebastian Amler, Kreisvorsitzender des Landesverbands für Vogel- und Naturschutz im Landkreis.
6: Wir haben bayernweit eine aussage der staatsregierung wir wollen unsere niedermoore schützen wir im Donaumoos setzen wir dafür 200 millionen euro an steuergeldern ein wir schaffen die klimakrise nur zu bewältigen wenn wir unsere niedermoore schützen
8: denn moore gelten als sogenannte co2 senker sie ziehen co2 aus der luft und speichern sie als kohlenstoff im torfboden wird ihnen jedoch das Wasser entzogen, werden Treibhausgase freigesetzt und belasten damit das Klima. Der LBV und der Bund Naturschutz erstatteten deshalb Anzeige und konnten damit Schlimmeres verhindern. Die Behörden stoppten die Arbeiten und ordneten Schadensbegrenzung an. Alle 50 Meter musste der Graben wieder zugeschüttet werden. Diese sogenannten Plompen bremsen das Wasser beim Abfließen. Eine Schadensbegrenzung, die auch der Bürgermeisterin von Treuchtlingen, Christina Becker, am Herzen liegt. Denn ein Eingriff in das Moor war so eigentlich nicht gewollt. Es ist natürlich auch ganz fern von unserer Intention, dieses Moor zu schädigen. Die Stadt hat relativ viele Flächen gekauft, auch über Jahre gekauft, damit dieses Ried so entstehen kann. Ob die Schadensbegrenzung erfolgreich war, davon wollten sich am Donnerstagnachmittag auch die zuständigen Behörden ein Bild machen. Gemeinsam mit Naturschützern und Vertretern der Stadt stapften sie mit Gummistiefeln und Regenschirmen ausgestattet über die betroffene Wiese bei Treuchtlingen. Das Fazit von Klaus Rammler von der höheren Naturschutzbehörde, von der Regierung von Mittelfranken.
6: Wir sind zuversichtlich, dass in ein paar Jahren wir uns wieder da mal treffen und sagen, boah, Glück habt, haben wir doch noch rechtzeitig in Ripp erwischt.
8: In der Region ist man auf jeden Fall für das Thema sensibilisiert und wird in Zukunft erst mit den Naturschützern sprechen, bevor man zur Tat schreitet.
1: Was kostet ein Zuchtstier? Was denken Sie? 5.000 Euro? 10.000? Vielleicht sogar 20.000? Für die meisten Tiere, die bei Auktionen so verkauft werden, stimmt das. Nicht aber für den bisher teuersten aus Niederbayern. Der heißt Hardcore und stammt aus Waldkirchen im Bayerischen Wald. Sein neuer ja, Arbeitsplatz ist der Stall der Bayerngenetik in Poing bei München. Sage und schreibe 144.000 Euro hat das Unternehmen bei einer Zuchtviehauktion in Osterhofen für den Zuchtstier bezahlt. Seine besondere Qualität? Alle seine Kinder werden garantiert hornlos geboren. Das ist heutzutage wichtig in den großen Laufstellen, damit sich die Tiere nicht gegenseitig verletzen. Christian Riedel weiß mehr.
6: Es ist sein erster Arbeitstag. Niederbayern Superstier Hardcore soll gleich sein Sperma abgeben. Im sogenannten Sprungraum bei der Besamungsstation Bayern Genetik in Grub bei München. Ein großer Raum. Zwei Stiere stehen dort angebunden. In einer Ecke ein sogenanntes Phantom. Eine Attrappe, auf die die Stiere springen sollen. An den Seiten sind massive Gitterstäbe. Mitarbeiter könnten sich notfalls dahinter in Sicherheit bringen. Die Arbeit mit Zuchtbullen ist gefährlich. Hardcore aber ist unproblematisch.
3: Er ist wirklich ein äh, absoluter Muster, Musterschüler. Und total, total angenehmer Stier, total brav.
6: Hardcore ist mit rund einem Jahr noch sehr jung. Noch kennt er nicht alles, reagiert aber auf die anderen Bullen und die Deckattrappe. Ein Reflex. Thomas Pfaller von der Bayern Genetik steht mit einer künstlichen Vagina bereit, um das Sperma des Bullen aufzufangen. Wenn alles gut geht. geht gleich los, ja? Rund 200 Kilometer weiter östlich, im Stall von Josef Draxinger aus Waldkirchen im Bayerischen Wald. Dort ist Hardcore geboren. Er war von Anfang muss man sagen. Eine Genanalyse hat die Einschätzung von Josef Draxinger bestätigt. Der Jungbulle, mit dem er Ende März zur Zuchtviehauktion nach Osterhofen fährt, trägt beeindruckende genetische Merkmale. Der Züchter rechnet mit einem guten Preis, aber 144.000 Euro? Ja, wir sind weiter um über 100.000. Also da geht man dann einfach rundum. Muss ich sagen, das war ja wir werden dreimal dort. In Grub bei München erfüllt Hardcore auf den ersten Blick die in ihn gesetzten Erwartungen. Der Deckakt. Eine Sache von kaum einer Sekunde. Dann hält Thomas Pfaller ein kleines Röhrchen mit dem Iakulat in der Hand und schiebt es weiter ins Labor.
3: Wir denken, das sehr bewährt auf gesunde Viecher, auf äh, leistungsbereite Viecher, auf wirtschaftliche Tiere, brave Tiere und ähm, der Hardcore erfüllt halt das alles. Und nur dazu ist reine Bekornlos.
6: Seit den 1950er Jahren hat sich die künstliche Befruchtung von Rindern etabliert und Bullen wie Hardcore? erzielen Rekordpreise.
3: Für uns haben wir also eine besonders Bulle Und uns auch das wert.
6: Mit 144.000 Euro Auktionspreis belegt Hardcore derzeit den siebten Platz in der Liste der teuersten bayerischen Zuchtbullen. Und nie zuvor wurde in Osterhofen mehr für ein Tier bezahlt. Aber der Preis scheint offenbar gerechtfertigt. Das Ergebnis von Hardcores ersten Sprung sind rund 300 Spermaportionen, 300 mögliche Kälber, die seine aus Züchtersicht guten Eigenschaften erben sollen. Dabei hat sein Leben als Zuchtbulle erst angefangen.
1: So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag. Am Mikrofon war Ingrid Wolf.